0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em rádiosportclube.com ou no seu smartphone usando o aplicativo rádiosnet disponível para iOS e para Android. O episódio de hoje vai ser, é dedicado a alguns jogadores que, apesar de não estarem na briga pelo prêmio de Most Improved Player, que na minha opinião deve ficar com o Vitor Oladipo, merecem ser mencionados pelo que tem feito nessa temporada. Até porque logo, logo começam os playoffs, daí a gente não vai mais falar sobre eles mesmo. Então vamos lá, no primeiro período vou falar sobre o Chris Dunn, que talvez nunca venha a ser um... o jogador à altura das tradições do Chicago Bulls, mas, por outro lado, ficou provado agora em 2017 2018 que a sua temporada de estreia na NBA pelo Minnesota Timberwolves não pode ser usada como parâmetro para o seu potencial. Né? Ele jogou muito melhor agora do que na temporada passada. No segundo período, eu vou falar sobre o Domanta Sabones, que ganhou uma função lá no Indiana Pacers diferente da que ele tinha no Oklahoma City Thunder. E isso aí colaborou bastante para que ele evoluísse também. No intervalo, nós vamos viajar na nossa máquina do tempo até o dia 13 de março de 1999, quando Ace AC Green chegou à marca de mil partidas consecutivas numa vitória do Dallas Mavericks sobre o Vancouver Grizzlies. Depois, no terceiro período, um outro jogador estrangeiro vai ser o assunto. A gente vai falar sobre o Mario Ezonia, ala do Orlando Magic vinha decepcionando demais nas suas duas primeiras temporadas, mas agora deu sinal de que talvez consiga ganhar uma sobrevida na NBA. E no quarto e último período eu vou falar sobre o Enes Kanter, que em meio a mais uma temporada sofrível, né, para não dizer péssima, do New York Knicks, a quinta consecutiva em que o time de Manhattan não consegue chegar aos playoffs, o Enes Kanter, está se sobressaindo com uma performance extremamente rara na NBA. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Chris Dunn foi a quinta escolha no draft de 2016, selecionado pelo Minnesota Timberwolves. E na temporada passada ele atuou em 78 jogos, quase sempre vindo do banco de reservas, e deve ter causado pesadelos à torcida do Wolves, né? principalmente se a gente se lembrar que Buddy Hill foi a sexta escolha, Jamal Murray foi a sétima, e indo bem mais longe do que isso, o Malcolm Brogdon, né, que foi o Rookie of the Year, foi a trigésima sexta. O Dan teve aproveitamento de 37,7% nos arremessos de quadra na temporada passada, né? 28,8% nos chutes de fora do perímetro e acabou entrando naquele pacote enviado para Chicago na troca que levou o Jimmy Butler a Minneapolis. E agora em Illinois... O... A armador encontrou a oportunidade que ele precisava. Né? Ele tem sido titular do técnico Fred Heuberg e tem mostrado uma franca evolução. Né? O seu aproveitamento nos arremessos de quadra subiu para 42,9% e para 32,8% nos três pontos. Mas o que eu acho mais importante do que isso é o fato dele de estar tá apresentando uma versatilidade que diferencia os armadores de elite no atual cenário da NBA, né? Ele tá com uma média de 13,6 pontos, 4,3 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola por partida. São números bacanas, hein, gente? A propósito, eu fui dar uma xeretada lá no nosso bom e velho Basketball Reference. Você sabe quantos jogadores tiveram média de 2 roubos de bola por partida na segunda temporada na NBA nesse século XXI? Somente 4, Somente quatro. E olha só quem são os quatro. Meta World Peace, né, que foi Defensive Player of the Year em 2004 e foi campeão da NBA em 2010. O Baron Davis, que foi duas vezes All-Star. Lebron James, que dispensa comentários. Né, e Ricky Rubio. Um outro aspecto que eu também considero animador em relação a ele é o fato de que a performance dele subiu mesmo se a gente considerar as médias em 36 minutos. Ou seja, se você pegar os números dele na temporada passada e fizer uma regrinha de três para saber proporcionalmente qual seria a produção dele em assistências, em pontos, rebotes, etc e tal, em 36 minutos, e fizesse isso também em relação aos números dele na temporada atual, você iria perceber que é, ele evoluiu de fato. Não é uma coisa decorrente apenas do fato de ele estar ficando mais tempo em quadra. É uma evolução... Real mesmo e que, sei lá, sendo um pouco otimista, né? Quem sabe eu acho que pode gerar ótimos frutos para o Chicago Bulls a médio prazo, né? Vai ter que ter paciência ainda porque não vai ser da noite para o dia. Mas se continuarem dando oportunidade para ele jogar, eu acho que tem grandes chances dele virar no mínimo um bom. O jogador, um cara que vai fazer carreira e vai jogar 10, 12 temporadas na liga e, eventualmente, pode até vir a ser um all-star, vir a ser uma coisa mais relevante ainda. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o Domanta Sabones. Na temporada passada, eu que nem torço para o Oklahoma City Thunder, passei nervoso vendo o Russell Westbrook tendo que se desdobrar no ataque porque ele sabia que pelo menos dois dos seus outros companheiros titulares, né? o André Robertson e o Domanta Sabonis era uma verdadeira negação no setor ofensivo. Né? Os dois marcam muito bem, principalmente o Robertson mas para fazer sexta ali é um sufoco. Eu não sei quanto a vocês, mas eu pelo menos fico extremamente irritado em ver jogador que só quer fazer sexta e não marca absolutamente ninguém e também fico irritado com o contrário, né? Aquele cara que marca muito bem, como é o caso desses dois. Mas ofensivamente não produz nada, né? Porque basquete é um jogo que você joga nos dois lados da quadra, né? Se o cara só ataca ou se o cara defende só, tá jogando esporte errado, né? Tem que jogar futebol americano, né? Que lá eles têm um time que só marca e outro time que só defende, né? Sai todo mundo, quando eles estão com a bola, entra o pessoal que ataca. Quando eles estão sem a bola, sai todo mundo e entra um outro, um outro time. Então. Tá no esporte errado. O cara, para jogar basquete, ele tem que ter equilíbrio, né? Tem que fazer um pouco dos dois. Né? Mas enfim, o André Robertson, até ele se machucar, né? Ele estava no mesmo esquema de sempre, né? Marcando muito bem, eficiente para caramba. Tanto é que mesmo ele sem pontuar nada, ele continuava sendo titular, só que ofensivamente seguia sendo uma negação. Já o do Manta Sabones, não do Manta Sabones, que eu critiquei pra caramba na temporada passada. Agora, diante do que ele está apresentando lá no Indiana Pacers, eu fico feliz em falar um pouco sobre como o filho do grande árvore da Sabones evoluiu em tão pouco tempo, né? Em alguns casos, você precisa torturar os números, né? as estatísticas, para que elas te contem a história que você quer ouvir, né? Mas no caso do Sabones, isso não é necessário, é só você... Comparar realmente que você percebe que ele evoluiu demais. Né? O lituano teve aproveitamento de 39,3% nos arremessos de quadra na temporada passada e agora está com 51,8%. Nos lances livres ele passou de 65,7% para 73,7%. Praticamente dobrou as suas médias de pontos e de rebotes, apesar de estar jogando apenas 3,6 minutos a mais do que em comparação à temporada passada. A média de pontos dele subiu de 5,9 para 11,7 e a de rebotes de 3,6 para 7,9. E daí eu acho que tem pelo menos três fatores que estão por trás dessa evolução aí do Domata Sabonis. O primeiro deles, é, sem dúvida, é o fato de que ele andou treinando, né? Ninguém melhora, por exemplo, nos lances livres à toa, né? O cara treinou, você não acorda de um dia para o outro é, arremessando melhor, você precisa treinar. Isso aí, mérito totalmente dele, parabéns a ele, treinou, melhorou. O segundo é que o técnico Nate McMillan lá do Indiana Pacers, ele tem utilizado o Sabonis basicamente como um pivô, reserva, quando o Miles Turner tá cansado basicamente é isso, ele está atuando mais perto da sexta e muitas vezes contra a segunda unidade né, contra os reservas dos times adversários, e daí naturalmente ele está tendo mais facilidade, tanto para pontuar, quanto para pegar rebote, o aproveitamento nos arremessos dele subiu muito também por conta disso mas isso aí eu não acho que é, é tirar mérito dele, de forma alguma Pior seria se ele estivesse... Jogando assim, mais perto da cesta, contra adversários tecnicamente piores e estivesse jogando tão mal quanto antes. Então acho que ele tem méritos ainda. E ainda é motivo para a gente aplaudir o trabalho do Macmillan, né que está é, sabendo aproveitar o material humano que ele tem em mãos muito bem. Aliás, ficar entre nós muito melhor do que o Billy Donovan. Em terceiro lugar, eu acho que o Sabones, de certa maneira, ele ficou meio intimidado em atuar como titular ao lado do Russell um calor de 20 anos, né, que já carrega uma responsabilidade gigante no sobrenome dele, jogando com alguém que estava reescrevendo a história da NBA. Basicamente o que a gente viu na temporada passada foi isso, né? o Westbrook fazendo história. E deve ter sido incrível para ele ver tudo aquilo de perto, mas eu aposto também que foi estressante resumindo, na temporada passada eu estava bastante incrédulo em relação ao futuro dos Sabones na NBA mas agora ficou bem claro que sabendo utilizá-lo de uma forma inteligente ele realmente tem tudo para ser um cara útil para qualquer time, não só para o Pacers mas para qualquer time e ainda vai evoluir mais, né? porque ainda é jovem, né? tem muito chão pela frente, então acho que vai fazer carreira também, vai ter muitos e muitos anos pela frente na NBA Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e já estamos a bordo da nossa máquina do tempo, para voltar dessa vez até o ano de 1999, quando o Ace Green tinha 35 anos de idade, ele já era bicampeão da NBA pelo Los Angeles Lakers em 87 e 88, e já tinha sido é, All-Star uma vez em 1990. E daí, depois de uma passagem pelo Phoenix Suns, ele estava defendendo o Dallas Mavericks. Mas o seu currículo, invejável, né? Quem que não gostaria de ter sido bicampeão da Liga, Austal e tal, já era um belíssimo currículo. Só que ele também estava sendo turbinado naquele começo de 99, por um outro feito que é mais raro do que o cara ser all-star ou o cara ser campeão. Negócio realmente raríssimo. No dia 13 de março de 1999, o Ace Green chegou à marca de mil partidas disputadas de maneira consecutiva. Ou seja, ele nunca teve uma gripe, nunca teve uma lesão muscular, que seja, nunca teve uma dor de barriga, uma conjuntivite. Ou pelo menos ele teve alguma dessas coisas, nada disso foi capaz de impedir de jogar. Ele estava sempre lá pronto para entrar em quadra. Por causa dessa consistência incrível, né? o Ace Green ganhou o apelido de Iron Man, o Homem de Ferro. A sequência começou no dia 19 de novembro de 1986 e só terminou na última partida da sua carreira, que foi no dia 18 de abril de 2001, quando ele já tinha sido campeão mais uma vez pelo Lakers em 2000 e estava defendendo o Miami Heat. O Ace Green, aliás, é até hoje o jogador que disputou mais partidas consecutivas em toda a história da NBA, totalizando 1.192 jogos equivalente a 14 temporadas regulares e meia imagina só o cara jogar 14 temporadas regulares e meia sem desfalcar o time em uma única partida hoje em dia isso é um negócio impensável né? impensável até porque o que tem de técnico segurando jogador no banco, ou às vezes não tá nem ficando no banco mais porque estão tentando perder mesmo, né? Olha, vamos deixar aquele cara lá de lado? Porque vai que ele joga e faz um monte de cesta e a gente ganha o jogo, né? Então vamos falar que ele tá machucado, melhor assim. Isso aí, infelizmente, tá sendo uma constante nessa reta final da fase irregular. O Ace Green também manteve uma outra sequência ainda mais longa, e ainda mais difícil de ser atingida, mas essa aí não tem nada a ver com basquete. Eu vou falar porque também é curiosa e elas duas andaram juntas aí durante um bom tempo. Ele é um cara extremamente religioso, né? E então ele preservou a sua virgindade até os 38 anos de idade. Ele só consumou o ato sexual depois que ele casou. Imagina só, o cara ficou virgem até os 38 anos de idade isso aí, gente, apesar das cheerleaders, apesar da vida noturna super intensa né de Los Angeles, isso aí nos anos 80, né? Pré-AIDS. Imagina a loucura que não deveria ser aquilo lá, né? Magic Johnson que o diga. E daí tem uma outra coisa também: o pessoal do Lakers mandava para o quarto dele umas moças lá, volta e meia, ele chegava no quarto dele do hotel, tinha uma moça lá dentro, esperando por ele. E daí, sabe o que ele fazia pra mandar ela embora? Ele começava a rezar alto, berrando quase. Ficava rezando. Ah, moça, bom, esse cara aqui não bate bem na cabeça, é melhor eu pegar minhas coisas e me mandar. Então, fazendo isso, ele conseguiu se livrar de várias moças lá é? que o James Worth, e o Michael Cooper, o Magic Johnson, o Barry Scott mandavam lá para o quarto dele para ver se ele desencantava. Isso aí você pode ver, tem um curto daquela série 3430 da ESPN, exatamente sobre, sobre esse assunto. Pode procurar lá no YouTube que você encontra no próprio canal da ESPN. Curtinho lá, tem uns 10 minutos, por aí então, no dia 13 de março de 1999, o Ace Green o Iron Man, chegou a marca de mil partidas disputadas de maneira consecutiva recorde que ele ampliaria depois para 1192 partidas, que é um recorde absoluto até hoje de volta aos dias atuais, para a gente começar o o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, e agora eu vou falar sobre o Mario Ezonia, o ala do Orlando Magic. Olha, em 2015, eu botava a fé que o Mario Ezonia ia ser o Rookie of the Year, eu realmente eu fiquei entusiasmado, eu estava lendo umas matérias sobre ele, o pessoal falando, Super Mario, esse menino aí, esse croata aí vai arrebentar e tal, eu... Entrei no bonde do Super Mario e achei realmente que ele ia ser o Rookie of the Year, uma decepção total, foi um fiasco, né? É, e se você lembrar que ele foi selecionado pelo Orlando Magic na quinta escolha, né? A frente de Devin Booker, Miles Turner, quem mais que teve? George Richardson, Kyle Ubre, é, Larry Nance Jr. também, Aqui Larry Nance Jr. eu acho que... Pouca gente imaginava também, né? Quase um Malcolm Brogdon. Realmente tinha que ter bola de cristal para saber que o cara ia virar o que ele virou. Mas enfim, durante as suas duas primeiras temporadas, o Arizona não mostrou quase nada que justificasse ele ter sido adaptado numa posição tão alta, né? E a temporada passada, né, que foi a sua segunda na NBA, foi assim uma desgraça completa, né? Foi um terror. Ele conseguiu piorar. Se é que é possível, né? geralmente o cara começa trupicando, mas depois começa a melhorar. Né? Ele, ele não, ele piorou. Na segunda temporada dele, ele piorou, mas piorou muito porque o aproveitamento dos arremessos de quadra dele caiu de 43,3% em 2015-2016 para 35,5% em 2016-2017. E nos três pontos caiu de 34,9% para 29,9%. O cara chutando abaixo dos 30% nos três pontos, um cara que é ala, né? Hoje em dia isso aí não dá certo não, né? Mas agora o exônia finalmente está apresentando números que são mais condizentes com o padrão da NBA. Né? Na atual temporada ele está chutando 45,2% nos arremessos de quadra, que é um pouco abaixo da média da NBA, que é de 46,1% agora, e está chutando 33,8% nos três pontos que ainda é bem abaixo da média da liga, que é 36,2%. Mas é sensivelmente melhor do que ele estava fazendo na temporada passada. Aí, coincidência ou não, não sabemos, né? essa é a última temporada do seu contrato de três anos lá com o Orlando Magic. E faz todo sentido, portanto, que ele tenha interesse em mostrar serviço agora para tentar se manter na NBA, né? onde rolam os maiores salários do planeta. E talvez exista pelo menos um motivo para a gente dar um crédito de confiança para o Marizônia. O Vitor Oladipo, que está arrebentando agora lá no Indiana Pacers, né, e como eu já falei antes, para mim ele deve ser eleito o Most Improved Player, ele falou o seguinte, que como o Orlando Magic tinha um monte de jovens, né? tinha um time muito jovem nesses últimos anos, aí, nas últimas três, quatro temporadas, tinha um clima de competição interna ali, muito mais acirrado do que costuma ver nos outros times, né, cada um tentando cavar o seu espaço e não havia, né, o... O Ladipo não falou isso abertamente, mas deu a entender que não havia uma supervisão por parte da franquia. Então era um ambiente realmente pesado ali. E daí é bem possível que o Ezônia tenha baqueado. Né? Um cara que estava vindo lá da Europa né? chega nesse ambiente completamente diferente, um querendo passar a perna no outro. Então, talvez ele tenha sentido e agora, quem sabe, esteja realmente começando a se sentir mais confiante, né, e mais adaptado. Tomara que seja isso. De todo modo, eu espero que o próprio Magic, né, ou uma outra franquia qualquer, dê uma chance para ele continuar, pelo menos mais uma temporada ou duas, aí né, porque diante das circunstâncias, né, e com toda a bagunça, aliás também que tem sido rolando o Orlando Magic, né, nas últimas temporadas, é quase impossível a gente avaliar realmente se o exônia é material para NBA ou não. Ele ele precisaria realmente de mais tempo e eventualmente até mudar de áreas né? quem sabe seria bom para ele no quarto e último período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Enes Cantor Enes Cantor que joga no New York Knicks New York Knicks que está com uma campanha outra vez pífia, está né? com 24 vitórias e 44 derrotas que corresponde a um aproveitamento de apenas 35,3% está ocupando a 11ª colocação na Conferência Leste. Ele está nada menos do que 11 jogos e meio atrás do Miami Heat, que é o atual oitavo colocado. Né? Embora ainda não esteja é, matematicamente desclassificado dos playoffs, é, é claro que não vai conseguir participar da pós-temporada mais uma vez. A propósito, não custa lembrar. Hein? O Knicks não chega aos playoffs desde 2013 e em todo o século XXI só venceu uma única série. Na primeira rodada daquele ano, né? Acho que ele bateu, se não me engano, foi o Boston Celtics naquele ano, né? 4x2. Muito pouco para uma franquia que... Ela foi avaliada pela Forbes né? em 3,6 bilhões de dólares. É né? a mais valiosa da liga. Tem uma base de fãs gigantesca, né? E super fiel... É, merecia muito mais né? que coisa absurda que acontece com o Knicks né? e a coisa já não estava nada bem antes do Kristaps Porzins romper os ligamentos do joelho né? no começo de fevereiro e daí desde então é, ficou ainda pior, né? o Knicks venceu somente uma das últimas 13 partidas, complicadíssimo agora em meio de mais uma campanha desastrosa tem alguém se destacando lá no New York Knicks e não é apenas em relação ao que está sendo feito pelos outros jogadores nessa temporada, mas sim em relação a todas as temporadas que já foram disputadas na história da Liga. É um negócio realmente incrível, olha só. O Pivô Enes Kanter, ele está perto de reproduzir uma performance que só foi alcançada por um único jogador em toda a história da Liga. Eu Estou falando do Kevin Mackeyo que terminou a temporada 1986-87 com um aproveitamento de 83,6% nos lances livres e de 60,4% nos arremessos de quadra. São números que naquela época eles eram inéditos, ninguém nunca tinha feito isso e também, desde então, ninguém conseguiu repetir a dose. Só que agora o Enes Kanter ele pode se tornar apenas o segundo jogador na história da Liga a terminar uma temporada com pelo menos 80% de aproveitamento nos lances livres e pelo menos 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra. O Turco tem atualmente aproveitamento de 86% nos lances livres e de 60,3% nos arremessos de quadra, que são duas estatísticas que geralmente não andam juntas, né? Porque os grandalhões costumam não perdoar quando eles estão perto da cesta, né? Mandam a bola para dentro, mas geralmente são cobradores medíocres de lances livres, né? Vide Dwight Howard, Shaquille O'Neal e tal Agora, também vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares né? As semelhanças entre o Enes Kanter e o Kevin McHale param por aí, né? não tem mais nada né? O ídolo do Boston Celtics foi três vezes campeão da NBA Foi sete vezes All-Star Foi duas vezes eleito melhor sexto homem É um cara que é membro do Hall da Fama é, não dá para comparar Enes Canter com Kevin McHale né? e tem outra coisa também naquela temporada 86-87, ao contrário do Knicks não apenas o Celtics foi para os playoffs como acabou sendo vice-campeão da NBA de todo modo quando alguém registra Números tão raros quanto esses aí, numa liga competitiva como é a NBA, né? Que tem mais de 70 anos, né? Uma liga que tá funcionando aí desde 1946. A gente tem que ficar de olho, né? E lembrando também de uma outra coisa. O canter pode se tornar um free agent no mês de julho, né? Caso ele... Acredite que alguma outra franquia vai lhe oferecer mais do que os 18,6 milhões que o Knicks está obrigado a lhe pagar por contrato. Né? Não sei se alguma franquia vai querer pagar isso para ele, mas pelo menos ele está fazendo a parte dele. Né? Jogando bem, pelo menos, ele está. Fim de jogo, fim de papo, fim de podcast. Antes de eu ir embora, um recado. Depois de um longo e tenebroso inverno, eu consegui fazer um outro quiz, o Enem da NBA. Tem uma série de quiz lá que eu publico lá no layup.com.br. Eu soltei mais um agora, acho que eu não soltava nenhum desde outubro. Fiquei um tempão aí sem conseguir ter tempo de sentar, pesquisar, escrever, mas agora eu tive, finalmente, e eu soltei um Enem da NBA, um quiz com 10 questões de múltipla escolha que você faz em... Dois minutos? Três minutos? E esse é sobre o Sacramento Kings. Tem sobre vários assuntos. Você entra lá no layup.com.br e procura por quiz, que você vai encontrar a tabela que tem todos. Já tem uns 30 lá. Não, uns 30 não. Tem exatamente 30. E a outra coisa que eu tenho que falar antes de dizer tchau definitivamente, é deixar minha trilha sonora para o final de semana. O que eu sempre faço nos episódios que fecham a semana. E a música que eu ouvi nesse final de semana é Free Fall do álbum Mirage que é o segundo álbum da banda inglesa de rock progressivo, Camel. Esse álbum foi lançado em 1974. Essa faixa aí, Free Fall, abre o álbum Mirrored. Pode ouvir que você não vai se arrepender. E, aliás, esse álbum inteiro é maravilhoso também. É isso, pessoal. Bom final de semana para todo mundo. Divirtam-se. Voltem inteiros para casa. Todas aquelas recomendações de sempre. Semana que vem tem mais. Um abração. Tchau, tchau.